0: 评说评论评说春秋，我们接着说吴国。这个时候，又有一个楚国人来到吴国，找到伍子胥，请求伍子胥引荐，共同对付楚国。这个人呢，就是伯嚭。伯嚭的祖先是晋国人，是晋国非常有名的西氏的后代，家族显赫。但伯嚭却是西氏的旁支，从他的曾祖父伯宗那里就已经被分出。伯宗在晋国的历史上很出名，比如在楚庄王伐宋，宋请求晋国的援助时，晋景公就听从了伯宗的劝告，没有发兵。伯宗可能很聪明，但也是那种聪明外露的人，这样的人呢，往往会惹麻烦。这种事情。他的媳妇儿早就已经看出来了。有一次退朝以后，伯宗喜气洋洋地回到家中，看到老公很高兴，妻子忍不住地问：“今天怎么这么高兴？为什么？”伯宗说：“我在朝廷中发言，大夫们都称赞我像杨初甫那样机智善变。这机智善辩是优点，但像杨初甫那样就未必了。”杨初甫未必能成为榜样，“华而不实”这个成语就是送给杨初甫的。杨初甫曾经是晋襄公的老师，既然是晋襄公的老师，文化水平应该不低。他曾经出使到魏国，回来路过宁邑，住在一家客栈。客栈老板看到杨初甫相貌堂堂，举止不凡，十分敬佩，就对媳妇儿说。我早想投奔一个品德高尚的人，可是多少年来，随时留心，没找到一个合意的。今天我看到杨初府这个人不错，我决心跟他去了。店主得到杨初府的同意，就离别了妻子，跟着他走了。可是刚刚走出宁一县境，这个店主就改变了主意，离开了杨初府，又回到了客栈。店主的妻子见到丈夫突然折回，感到奇怪，就问：“你好不容易遇到这么一个人，怎么不跟他去呢？”妻子以为丈夫不放心客栈的事就说：“家里的事你放心好了，我一定会好好打理。”店主说：“我看到杨处府这个人呐、啊，一表人才，以为他可以信赖，谁知听了他的话，却感到非常的厌恶。我怕跟他一去。”没有得到教育，反倒遭受祸害，所以打消了原来的主意。原来这一路上呢，杨初府同这个店主东拉西扯，不知谈了些什么，让店主觉得杨初府呢是一个看着灵、敲着闷的人。店主一寻思，这不是传说中的华而不实的人吗？跟着他不会有什么出息，所以就离开了他。后来因为政治斗争，杨初府招致杀身之祸。伯宗的妻子听说晋国的大夫们把她的老公比作这样的人，就觉得一定不是一件好事，因此对她老公说：“杨初府这个人，华而不实，善于谈论而没有谋略，因此遭到杀身之难。你高兴什么呢？”伯宗的夫人是很清醒的，伯宗也很听他夫人的，就说：“我设宴，请大夫们一起喝酒，和他们一块聊天，你不妨听一听。”他夫人说：“那好吧。”伯宗就宴请这些大夫。宴会结束以后，他的夫人对他说：“你说的不错，那些大夫们确实都不如你。”但是，伯宗的夫人不仅看到了丈夫的聪明，更看到了聪明的危险。他说：“人们不能拥戴才智在自己之上的人，这种情况呢，已经持续很久了。不仅如此。”灾难还必然因此降临到这种人头上，因此你必须赶快物色一个能干的人来保护你的儿子伯周离。伯宗听了夫人的话，找到了一个叫毕阳的人保护自己的儿子。木秀于林，风必摧之。伯宗夫人的话没有错。后来，记恨伯宗的大夫们最终把他谋害处死。好在伯宗听了他夫人的话，把自己的儿子伯周犁委托给了毕阳，毕阳呢就护送伯周犁到了楚国，伯宗算是有后了。伯周犁就是伯嚭的爷爷，鄢陵之战的时候，伯周犁就曾经是楚共王的军师参谋，发挥着重要的作用。伯周犁的儿子西元，在楚国继续做官，这两个人呢。都是历史上有名的大臣，都有故事。有一年，楚国打败郑国，郑国的黄棘驻守在城军，出城与楚军交战，结果被楚军打败。楚军中一个叫川封旭的大将俘虏了黄姬，正好楚康王的弟弟公子围也赶到了，公子围真公说黄棘是他抓的。这黄棘呢，明明是川封旭抓的。结果两个人呢争执不下，楚康王没辙，就让伯朱犁来评判是非。伯朱犁说：“这很简单，问问俘虏自己不就知道了吗？”所以他就去询问俘虏。但是在问俘虏之前，他做了一个小动作。伯朱犁先给俘虏黄鸡上了一堂刑事课，说道：“还有什么不明白的吗？我们争执的是谁俘虏了您这位君子。”先高举着手说：“这位是公子维，是我们国君的尊贵的弟弟。”又垂下手说：“这个是川丰旭，是方城外的县官。你好好看看，他们两个人是谁抓了您？”这样一看，柏舟离是个势利眼。可是，在那种情况下，你又能怎么样？国君的弟弟是得罪不起的，因此他通过这种心理暗示的方法，让俘虏去得罪人。让自己当好人，黄姬当然不傻，知道国君的弟弟不能得罪，否则自己的后半生甚至自己的小命都是问题。因此，昧着良心说：“我遇上了公子围，结果被打败了。”真正立了功的川封旭一听大怒，就追打公子围，结果没有追上。楚国军队把黄姬带了回去。伯主离虽然如此帮了公子围。但当公子围成为楚灵王以后，却非常没有良心的、非常不地道的把博州离给杀了。但是博州离的儿子西元依然在楚国做官，不仅做官，而且还有政绩。史书上说他贤明有能，深受百姓的爱戴。这样深受百姓爱戴的官儿是会有人嫉妒的。他也许犯了和他祖父伯宗一样的毛病，才能外露而遭人陷害。害死伍子胥父亲的那个费无忌，就是一位。费无忌这样的人，好事办不成，办坏事的能力他大了去了。他设计了一场戏，自己不沾一点血腥，就害了戏园一家，而且还株连了全族。费无忌是怎么做到的呢？费无忌想除掉这个很得人心的戏园，但他自己又没有这个能力，就像。乌鸦引导老虎去捕杀其他动物一样，挑拨楚国令尹子长与西氏家族的关系。这个挑拨呢，却是以撮合两人关系的形式出现的。所以老话说：“虎生犹可近，人熟不堪亲。”伯足离先到子长那里说：“说西元呢想请您喝酒。”实际上呢，西元根本没有这个意思。这不过是费无忌的第一步设计。这子长是楚国的令尹，啊，一人之下，万人之上。子长又是一个贪得无厌的家伙，听说有人请他喝酒，自然很高兴，就答应了。然后费无忌又到西元那里，对西元说：“林尹子长想到您家里喝酒。”这倒腾事的人呢，都会这样翻云覆雨。林尹子长要到自己的家里用饭，是瞧得上自己。西元觉得受宠若惊。对费无忌说：“我是一个贱人，哪能高攀令尹大人？令尹如果真的要来，赐给我的恩惠就太大了，我没有东西奉献，如何是好？”费无忌说：“投其所好，令尹就会高兴，他高兴了，您就还能升官。”然后费无忌主动提供信息说：“令尹喜欢皮甲、武器。”您把收藏的好皮甲武器拿出来，我来挑选。费无忌选取了五件皮甲和五种武器，说：“就这些。到他来的时候，你把它放在门口。令尹到了，一定会观看。他看的时候，您就趁机把这些东西呢献给令尹。”戏园呢就按费无忌的话做了。等到举行飨礼的那天，戏园就把皮甲武器放在门边的。张万里，然后最歹毒的一幕发生了。费无忌跑到令尹那里说：“对不起，我几乎害了您。西原请您喝酒是有阴谋，是想害死您。他在家里设了埋伏。”令影呢，当然也不是小孩，这样的话当然不能轻信，但也不能不信。于是令影就让人去侦查，果然发现西原在家里准备了兵甲。令影暴怒。他也不让人仔细再查问一番，就下令杀了西原一家，灭了他整个家族。但是也有漏网之鱼，伯嚭就侥幸逃离了。当伯嚭听说另一位遭楚王迫害的伍子胥在吴国受到重用以后，就立即来投奔。同病相怜，对待楚国态度的一致，使伍子胥向吴王推荐了伯嚭。吴王正准备对付楚国。需要人才，于是任命伯皮为大夫。